0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. So, Achtung, losgelegt, jetzt wird gefickt. Äh, gesprochen. Gedickt, gefickt, aber ja, was ist mit ja los?
1: Ich bin gestresst. Ich habe viel um die Ohren. Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Nicole ist wahnsinnig gestresst. Trotzdem erscheint unsere Folge jeden Freitag. <lacht> Überall da, wo es Podcasts gibt, könnt ihr euch einfach unsere Folgen anhören und natürlich uns schreiben unter ladylike.show. Und unter ladylike.show sind wir auch auf Instagram und auf TikTok. So, und jetzt hör auf, hier so rum zu stressen. Denn genau das ist das Problem in unserer Gesellschaft. Zu viel Stress. Zu viel Stress und Sex nach Termin. Ja, richtig. Na, das, also da, als der Kollege das neulich erzählt hat. Ne? Das war halt die große Frage hier in der Redaktion. Ne?
0: Sollte man sich zum Sex verabreden, wenn man schon lange zusammen ist und vielleicht sogar kleine Kinder hat und eigentlich merkt, man kommt nicht dazu? Ist es ist ja ein zweischneidiges Schwert, fand ich dann. Es ja. gibt die einen, die gesagt haben, ja, mega geil, machen wir auch schon. Und die anderen, die gesagt haben, um Gottes Willen. So, was er gesagt hat, ist, dass im erweiterten Freundeskreis zum Beispiel ein Pärchen das an sie rangetragen hat, die immer einen bestimmten Termin in der Woche haben und sich dann auch schon total darauf freuen, dass an diesem Termin um diese Uhrzeit gevögelt wird. Und zwar immer an diesem Termin um diese Uhrzeit, weil sonst kommen sie ja nicht dazu. Ja, und was ist deine Meinung dazu? <lacht> also, ich verstehe schon was er und was die Leute meinen, weil tatsächlich fällt es natürlich manchmal hinten über. Ich glaube, es ist wirklich schwer, wenn ich mich so im Freundeskreis umhöre, äh, Eltern zu sein und weiterhin eine richtig gute, knisternde Beziehung zu führen. Die meisten, die ich kenne, ich würde mal sagen, 95 Prozent <lacht> scheitern daran. Weil es einfach weil es einfach zu hart ist, dieses, dieses Familiending aufrecht zu erhalten, sich dem Kinder großziehen, total zu widmen und gleichzeitig noch Paar zu sein. Vor allem Frauen haben, glaube ich, ein riesengroßes Problem damit, dann noch so die sexy Bitch raushängen zu lassen. Mhm. Weißt du? Weil ganz oft geht es eben auch nicht gut. Weil du dich auch so als Frau sicherlich, ich, ich, ich sage das jetzt einfach mal, viele Männer werden wahrscheinlich aufschreien, aber ich kenne auch Männer, die sagen, genau so ist es. Ähm, Frauen sich immer so einen kleinen Ticken verantwortlicher fühlen für die Brut, ne? Ja. Und ähm, das führt dazu, dass sie so anfangen, nur noch Muttertier zu sein. Und ich will das zum Beispiel gar nicht irgendwie so von mir weisen. Ich hatte auch so Phasen, in denen ich das komplette Muttertier war. Und in denen ich keinen Sex haben konnte, weil ich dachte, Hö, ich höre die Kinder nicht oder so. Ne? Wenn ja. jetzt gleich irgendwas ist, dann muss ich da parat sein. Was ist, wenn die reinkommen? Um Gottes Willen, die sind dann verstört. <lacht> oder oder was ist, wenn die nach uns rufen und wir hören es nicht? Ich würde mich total schlecht fühlen, wenn ich dann rumgevögelt hätte und ein Kind hätte mich gebraucht oder so. weißt ja. du Das konnte ich einfach total schlecht mit mir vereinbaren. Und irgendwie machte ich dieses Gefühl, ich fühle ja auch ungeil. Mhm. Also da rührt sich halt in der Hose nicht mehr viel, wenn du all diese Gedanken in deinem Kopf hast. Männer, das war meine Erfahrung, können das leichter abstreifen. Wenn die Sex denken, dann denken die Sex. Und wenn die Brut in dem Bett vollgekackt mit vollgekackter Windel steht, dann ist ihnen das scheißegal, weil sie denken, Sex. Während Frauen denken, oh, das Popöchen ist dann ganz rau und das Baby weint. Oh. Und was ist das für eine Erfahrung, wenn Mama dann nicht kommt? Weißt du, solche Sachen. Ja. Und das macht natürlich so eine Schere auf, die auch echt größer werden kann, wo man so auseinanderdriftet. Und insofern verstehe ich schon, was man vorhat, wenn man sagt, wir verabreden uns zum Sex, damit es nicht immer hinten unterfällt. Ja. Weil es gibt halt immer Dinge, die wichtiger sind, ne? Ja. Einkaufen, Kinder füttern, Kinder wickeln, machen, tun, hier, da, Hausaufgaben trösten und so weiter und so weiter. Mhm. Aber auf der anderen Seite äh, ist es auch ein bisschen
1: abtörend. Ja, also ich finde es auch abturnt. Ich finde es deshalb abtörend, weil das ganze Leben besteht schon aus so vielen Terminen. Und das Wort Termin allein sorgt dafür, dass mein Ständer in der Hose sofort erschlafft.
0: <lacht> weil, und das ist ja wirklich selten bei dir, muss man ja auch mal sagen. Ne? Ja, und also. ich
1: bin ja eher so die männliche Fraktion, ne? Ähm, und aber das, also nach Terminvögeln, ich habe tausend, ich habe Arzttermine, ich habe auf der Arbeit Termine, ich habe Termine mit der Verwandtschaft, die auch nicht immer schön sind. Termine, Termine, Termine. Und wenn ich dann noch das Schönste der Welt an einen Termin knüpfe und überhaupt nicht weiß, wie ich mich an dem Tag fühle, das, ja. das, das, das weiß ich einfach nicht. Bin ich überhaupt dazu bereit? Und dann überrede ich mich und meinen Körper dazu, Sex zu haben, weil ja der Termin jetzt steht. Das finde ich scheiße. Ich finde, ohnehin ist es ja so,
0: dass der Sex über manche Phasen im Leben eh so technisch wird. Also eben diese Kleinkinderphasen oder vielleicht auch Phasen, in denen man länger zusammen ist, wo man im Grunde genommen, ja, so sonntags morgens sich zur Seite rollt und Sex hat, ne, weil es gerade passt, weil gerade mal kein Kind daneben steht und... Äh, Ansonsten der Tag schon wieder voll wäre oder so. Es ist ja ohnehin schon so leichter Leidenschaftsverlust dabei bei der Sache. Und also was ich mir im Gegenteil wünschen würde, klar, es ist kacke, wenn der Sex hinten überfällt. Aber so nur, um es getan zu haben, finde ich es eben auch wenig befriedigend. Genau. Ne? Also genau. Befriedigung kriege ich ja dadurch, dass ich erst total geil auf eine Sache werde und sie unbedingt haben will. Und dann kommt die Erlösung. genau Was bedeutet, also aus meiner Sicht, bedeutet, man verbringt Zeit miteinander, man macht irgendwas zusammen, man denkt, wow, das ist aber heiß oder wie schön. ja Jemand nimmt deine Hand, fährt dir durch die Haare, keine Ahnung, irgendwelche Gesten, die einen dazu bringen, dass man schon so ein bisschen angeturnt ist. Und dann tut man es. Und dann ist es gut. Und nicht nur, um es getan zu haben, Absolut. also guck mal, Donnerstag, 19.30 Uhr
1: ist es Zeit, rein, raus, rein, raus, fertig, uh, ah, und das steht ein Bier kalt. Und das Technische sind ja gerade mal 10% von Sex, ja weil Sex ist 100% und Sex ist alles, das ist das geistige Vorspiel, das ist das Erlebnis zusammen, das ist genau, wie du es beschrieben hast. Und nur das Technische ist total unerfüllt. Und wenn man dann sagt, wir haben ja immer noch einmal die Woche miteinander Sex. Ja, wenn es nur technisch ist. Genau. Und nur, nur Abspritz, nur, ist, ne? nur ja. Termin erledigt. <lacht> nicht gut. Was ich aber richtig gut finde, ist Dates zu vereinbaren. Dates nur füreinander. Und zwar ohne Ziel. Ah, ja, okay. Mhm. Dates ohne Ziel. Man verbringt Zeit miteinander und baut an dem Tag einfach was auf. So Date Nights halt, ne? Mhm. Und sagt, heute gehen wir ins Theater. Heute gehen wir essen. Und was danach passiert, wird über, da wird überhaupt nicht drüber geredet. Entweder passiert das dann oder eben auch nicht. Und selbst wenn es nicht passiert, hat man ja einen ganz tollen Abend zu zweit gehabt. Oh, das finde ich eine perfekte Vorstellung.
0: Das ist genau die perfekte Mitte, <lacht> die
1: ich gesucht hatte dafür, für dieses Problem. Genau. Und ja. wenn dann nämlich die Überschrift Date Night darüber ist, ist es ganz anders, weil man sich darauf freut. Wir machen heute etwas Schönes zusammen.
0: Ja. Und nach einer Date Night ist man ja viel eher bereit, auch mal das Höschen fallen zu lassen. Ne? Absolut. Also ich jedenfalls. Viel eher als bei rumdrehen und es einfach so tun.
1: Bip, bi bi es ist 20 Uhr, <lacht> wir hatten Sextermin. Ja gut, dann ziehe ich kurz die Hose runter. Das ist nicht romantisch. Nee, nicht romantisch und eben dann
0: auch nicht befriedigend, weil sich vorher nichts aufgebaut hat. Genau. Ich finde ja, also ich bin ein großer Verfechter von Sex mit vorangegangener Geilheit. Absolut. Sagen wir mal so. Und die muss halt auch erstmal aufgebaut werden.
1: Du musst erst im Kopf einen Ständer haben, damit du untenrum die Pforte öffnest. Oder wie du immer so schön sagst, man will ja auch im Kopf gefickt werden. Ja, unbedingt. Also das ist Voraussetzung für alles. <lacht> Nur wenn man im Kopf gefickt wird, kann man auch untenrum gefickt werden. Anders geht's nicht. <lacht> ja, es ist Ja, so. tatsächlich. Nur dann ist man total heiß und geil. Ja, es muss alles sonst. Sein. Und ich zum Beispiel finde es auch ganz, ganz toll, wenn man mal auseinander geht, wenn man sich oh, total heiß gemacht hat und geht auseinander und es passiert gar nichts. Oder man schläft einfach nebeneinander ein und es passiert auch nichts. Naja, das weiß ich nicht so genau. Also wenn ich jetzt ganz doll heiß auf eine Sache bin und dann kriege ich die nicht, dann bin ich schon traurig. Ja, aber du würdest doch jetzt wohl auch nicht, weil du es unbedingt willst den anderen dann dazu überreden, und der sagt, ich möchte nicht. Das in der Situation bin ich also ja selten. Bei Männer musst du nicht so oft zum Sex überreden. Ach komm.
0: Nee, ich will nicht. Komm. Bisschen
1: Sex. Du warst noch nie in einer Beziehung, wo du mehr wolltest als die andere Person. Nee. Was? Nee, wirklich
0: nicht. Also, vielleicht das... Äh, nee. Und ich bin dann auch, wie sich... Doch, es gab natürlich immer <lacht> mal so kleinere Situationen, wo der andere irgendwie nicht konnte oder nicht wollte, weil er einen Kater hatte oder einen Termin oder wir uns vorher gestritten haben, was weiß ich was, ich äh, merke, dass in mir so ein leichtes Gefühl von Beleidigtsein aufsteigt. Ja, ich weiß, das geht gar nicht. Nee. Wenn ein ne? wenn wenn man ja, Mann das sagen würde, wäre es so, uh, uh, ja. um Gottes Willen, du bist zu verurteilen. Ja, ich ich spreche es ja dann auch nicht aus. Und ich behalte es ja auch für mich, weil ich weiß, <lacht> es ist kein gutes Gefühl. Ja. Und es ist irgendwie auch kein guter Vibe zwischen zwei Personen. Aber ich denke dann... Ey, was ist falsch mit mir, dass du mich jetzt nicht vögeln willst? Weil es ist eigentlich so, dass man Männer ja wirklich
1: nicht. Wie viel braucht es, um Frosch ins Wasser zu schubsen? Hm? Ja, nicht so Aber viel. Aber Nicole, dann lerne mal, mit Ablehnung auch umzugehen und mal, wenn der andere nicht möchte, auch das mal so hinzunehmen für dich. Ja. Mein nächster Mann wird ein homosexueller Mann sein, der mich immer
0: ablehnt, damit ich diese Ablehnung kenne. Ja. Dann übst du das. Ja. Und
1: dann Vielleicht. kannst du mal rumlaufen mit deinem kleinen feuchten Mäuschen da unten. Oh nee, ne? Doch. Oh Gott, das
0: ja. ist ja furchtbar. Nein, also das ist wirklich, das ist schwierig. Also diese Ablehnung, ich verstehe das schon. Und ich verstehe auch, dass Männer auf der anderen Seite das halt frustriert, wenn sie immer mehr wollen als die Frau. Das hatten wir ja auch schon mal das Thema. Deshalb dieses Verabreden, ich verstehe schon die Motivation, aber ich glaube, es führt nicht zu dem gewünschten Ziel. Nee. Ich glaube auch, dass es einen Mann nicht so richtig glücklich macht. Also ich glaube auch für den ist es geiler, wenn der das Gefühl hat, das habe ich mir jetzt aber auch
1: richtig erarbeitet. Naja und gewollt zu werden ja dann ja, auch, weißt du, wenn die genau. Frau einfach nur sagt, ja gut, komm, dann machen wir ja, das ja genau, schnell, schau, dann Beine ist bereit, ja. ist halt doof. Aber alle Männer, die das Gefühl haben, da ist ein Ungleichgewicht und ich möchte eigentlich mehr, gebt euch Mühe. Also, gewollt Schaff, werden ist toll. Ja, das ist genau das schafft den Z Ihr habt doch eure Frauen alle mal erobert. Diesen Zauber müsst ihr wiederherstellen. Besondere Ereignisse erschaffen. Ja. Und darum muss man ja nicht mal
0: so total abgefahren sein. Ja, also man muss nicht mit einem Privatjet nach Paris fliegen, um. Nein, natürlich zu werden. nicht. Natürlich Also, nicht. ich, ich denke. An es reicht auch ein Döner und zwei Bier am See. Oh, schön. Ja. Es reicht auch einfach mal, die Hand des anderen zu nehmen. Also überhaupt verlernen Männer ja, dass sie einen noch an der Hand nehmen. Und all diese Sachen, die sie noch konnten, als sie 15 waren, haben sie nämlich vergessen. Das stimmt. Dieses Geknutsche und Rumgefummel und die Hand nehmen und in den Arm nehmen. Oh Gott, ja. Weißt du, so die den Arm um die Schulter legen. Oh, hervorragend. Ja. Wo ist das hin? Das reicht schon. Das reicht schon, um eine Rampe zu bauen in Richtung... Analverkehr. Nein! Oh, Entschuldigung. In Richtung Verkehr. Ja.
1: <lacht> In Richtung geilem Sex. Mensch, das stimmt. Also, dann skizziere mal kurz für alle, die lernen wollen, die mhm. offen sind, deinen perfekten Date-Tag.
0: Also erstmal muss ich sagen, dass ich dir weiterhin, ich bin dir so dankbar, dass du das erfunden hast, den Date-Tag. In dieser Diskussion an der du dich nicht anständig beteiligt hast, wahrscheinlich weil du das schon ausgekaspert hast, gab es ja wirklich nur dieses, wir verabreden uns zum Ficken, sagst du jetzt mal so, ne? Ja. Oder wir haben keinen Sex. Ja. <lacht> Aber Date-Tag gefällt mir richtig, richtig super gut. Schön. Ja. Also perfekter Date-Tag. Hm. Äh, perfekter Date-Tag wäre, sich eine, Picknickdecke zu besorgen und sich an einen schönen Ort in den Park zu setzen. Und das sage ich jetzt bewusst, weil ich bin eigentlich, ich denke immer, wer setzt sich da zwischen die Hundekacke? Ja. Aber ich denke,
1: da muss ich auch mal Abstriche machen, ne? Natürlich. Weil es kann auch sehr schön sein. Es ist wunderschön. Und ich möchte kurz einen Einschub machen: Stichwort. Picknickdecke, weil wir werden ja alle nicht jünger und ich sitze auch gerne im Park, aber diese verkrebelte Haltung, da schläft mir das Bein schnell ein, dann tut mir der Rücken weh, ich habe Angst, ich greife in Hundehaufen und so weiter. <lacht> da empfehle ich, ähm, habe ich jetzt zum Geburtstag geschenkt bekommen, diese, das ist wie ein riesiges Tuch, so sieht es aus, in der Mitte ein Hohlraum und dann fängst du so die Luft damit ein. Mhm. Und dann hast du ein riesen aufgeblasenes Kissen, auf das du dich setzen bzw. Ah, ja, ja. legen kannst. Das haben meine Kinder auch, diese Luftbetten haben ja, die auch. Genau. Aber das ist
0: so ein bisschen... Ich komme nämlich gleich noch auf den Rest <lacht> meines Plans und da würde das Luftbett nicht so gut
1: passen. Alles also, klar, gut. gut. Du suchst
0: dir einen schönen Ort in einem Park Ja. und hast dabei so ein paar kleine Knabbereien. Was denn? Du musst schon ins Detail gehen.
1: Äh, Nüsschen, Tomaten, Mhm. Uh, die leckeren Honigtomaten kann ich empfehlen. Das gibt es gerade auf den Wochenmärkten super schmackhaft. Und Kekse. Kekse? <lacht> ich weiß nicht, irgendwas Süßes. Okay, ja. gut. Und dann hast du dabei
0: leckersten Wein. Weißen, weiß roten, du, rosé. Du bist hammermäßig vorbereitet. Also er ist hammermäßig vorbereitet ja. und hat zwei Flaschen Wein dabei. Oh. Einen weißen und einen rosé. Das ist ja krass. Und schöne Gläser. Ja. Glas oder? Glas. Okay. In dem Fall lässt es mal krachen, oder? Ja. Du hast gesagt, es soll mein perfekten ja, sonst Date Ja, sollte auch. Unbedingt, ja, Glas. Okay, also das hast du alles am Start. Dann suchst du dir einen schönen Ort und setzt dich dahin und trinkst so in den Sonnenuntergang und knabberst in den Sonnenuntergang. Und dann ist es ja vielleicht so, dass es schon so ein bisschen romantisch wird, ne? Mhm. Also du sprichst über Dinge, über die du dich sonst nicht unterhalten kannst, weil du ja zu Hause immer so einen Stress hast. Mhm. Quatsch du mal wieder ein bisschen schön, trinkst dabei deinen Wein, bist du so ein bisschen angetüdelt. <lacht> und dann kann man nämlich auf der
1: Decke schon so ein bisschen knutschen. Was hältst du davon? Das finde ich sehr schön. Ich finde es sehr schön, auf der Decke zu knutschen. Ich habe nur eine Frage ja. und die muss ich stellen aus praktischen Gründen. Ich denke mal, dass ja dann irgendwann auch die zwei Flaschen Wein ausgetrunken wurden. Ja. Und puller ich dann auf die Decke oder habe ich eine Windel an? <lacht> du pullerst in den Park. Oh. Das ist natürlich aufregend auch. Ne? Ah, ich bin also dann in dem Moment eine Wildpinklerin. Ja, warum denn nicht? Ja, ist ja auch in Ordnung. Ich wollte ja nur, das ist auch wichtig. Vielleicht ist er ja so ein toller Typ, dass er für dich einen perfekten Pinkelplatz sucht. Mhm. Oder hat das Ganze schon so geplant, dass in der Nähe ein Pinkelplatz ist? Das oder natürlich. eine öffentliche Toilette?
0: Ui. Das wäre natürlich.
1: Na jedenfalls, ja. und dann
0: knutsche da schon so ein bisschen rum und so. Und dann kannst du ja nach Hause gehen. Du kannst natürlich auch es in dem Park tun. Wenn du so ein bisschen den Kick suchst. Ah, die Parks sind voll
1: in Berlin, ne? Ja, dann würde da ich aber nicht drauf. Nee, ja, das, das, ist das ist schwer. schwer. Ja. Dann würde ich empfehlen, noch eine zweite Decke dabei zu haben, die man sich so, oder so ein schönes Tuch, dass man sich noch drüber legt, dass man nicht so sieht, wie man fummelt.
0: Aber, ja. Also zum Ausdruck. Vielleicht, vielleicht ist es ja auch so, also pass mal auf, man kann ja gucken, wohin ein der Rosé treibt. <lacht> also man könnte auf der Decke so ein bisschen knutschen, dann packt man ein und auf dem Weg zur Straßenbahn macht man es an der Litwassäule. Zum Beispiel. Also oh ja. da, wo man so ein dunkles Eckchen findet. Ja. Kann ja sein, dass man eins findet, wo man denkt, pff, hier ist niemand, ne? Ja. Hier tue ich es. Das ist ein so dass man sofort, ja, so. Oder man sagt, nee, also so verrückt sind wir ja nicht mehr. Jetzt gehen wir nach Hause. Aber dann ist ja immerhin schon, wie wir eben sagten, die Rampe gebaut für den perfekt. Total. Und dann will man es auch, ne? mhm. Dann ist nicht wie Sonntagmorgen zur Seite rollen und sagen, nein, nein. So. Das Sondern, ist richtig gut. So Wie
1: ist für dich perfekt? Also, mein perfekter Tag beginnt nicht am Abend und dann mit dem Sonnenuntergang. Das ist mir zu spät. Mein perfekter Tag beginnt schon am Tag. Okay, <lacht> Krass, ne? Ja, verrückt. Also man nimmt sich einen ganzen Tag und es geht los um Punkt 13 Uhr. Ne? Mhm. Und um 13 Uhr geht es erstmal darum, lange spazieren zu gehen wenn möglich, an einem Gewässer entlang. Mhm. Also richtig perfekt wäre es an der Ostsee. Ne? Ach, wie schön. An der Ostsee ja. bin ich in meiner alten Heimat und dann gehen wir kilometerlang den weißen Sandstrand mhm. entlang im Wasser mit den Füßlein. Ja. Und gehen und gehen und gehen und gehen und gehen. Und dann, das ist jetzt ja neu an der Ostsee, gibt es ab und zu immer so kleine Cocktailbars. Da machen wir oh, halt und setzen uns hin ähm, trinken eins, zwei Cocktails, nutzen auch gleich die Gelegenheit, um da zu pullern. Ach, Siehste? ne? Ja. Mhm. Um dann weiterzugehen. Den Strand entlang.
0: <lacht> Wie cool, dass du das Pullern immer mit einem Ja, das muss ich. Auf jeden <lacht> ja. Fall.
1: Okay. So, und dann geht man ja auch so Hand in Hand und erzählt sich so schöne Geschichten mhm. und so weiter. So, und dann ist man ja so viel gegangen, dass es dann schon gegen 17, 18 Uhr ist. So, und dann komme ich am Ende des Strandes an, was so wo gegenüber so ein Wald ist. Das heißt, da bin ich sicher, dass da wenig Leute sind. Es ist kein Hotel, es ist kein Zeltplatz da. Das bedeutet, es wird immer Menschenlehrer. Mhm. Und da habe ich vorbereitet so ein Mardi-Zelt, weißt du? So ein weißes, großes Zelt. Oh mein Gott. Und das steht dann da. Ja. Und ähm, da gibt es dann auch leckere Köstlichkeiten. In dem Fall würde es was Sprudeliges geben zu Anfang, ja, und zwar ein Rosé Sekt und ähm, dann noch so Kleinigkeiten Tapas und sowas, ne? Mhm. Also richtig schönes Menü. So eine richtig schöne kleine Fickhöhle. Richtig. Und das sind es sind tausend, mein, es sind tausende Kissen auch da drin, ne? Also alles ist so in einem riesigen warm. Aber das ist ja jetzt völlig übertrieben, das kann doch kein Mensch herstellen. Es soll doch der perfekte Tag sein. Aber wenn ich gewusst
0: hätte, dass es so drüber ist, dann wäre ich ja nicht in den Park gegangen.
1: Weil ist ich doch war, süß. Das ich wollte doch, doch nur so zeigen, dass es auch einfach geht. Natürlich geht es auch einfach. Aber das ist doch jetzt mein Einfach ist das. Na gut, ich, das ist dein Einfach. Das ist mein gut, Einfach. Ist gut. Ich habe jetzt ja noch nicht mal, wenn ich alles auspacken würde, würde es noch heftiger werden. Ach, okay. Aber so. Also und das ist dann das Zelt. Dann gibt es Rosé-Sekt und dann gibt es noch, naja, das wäre jetzt übertrieben, wenn ich noch dann in die Ostsee gehe und einen Fisch fange und den über offenem Feuer braten. <lacht> Na klar. Das, das, das wäre dann vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. Ne? Na, auf jeden Fall liegen wir dann also in diesem Zelt und knutschen rum. Mhm. Dann ist die Sonne auch irgendwann untergegangen und es ist stockfinster. Und weil ja nichts so mal rum ist, reiße ich dann an dem Zelt husch, und dann öffnet sich das Zeltdach. Nein. Und wir liegen da und gucken in den Sternenhimmel. Und spätestens dann setzt sie sich auf mein Gesicht. Man merkt, dass du <lacht> dass du wirklich
0: dahin erzogen wurdest, dass du es echt krachen lassen musst für Sex.
1: <lacht> ja, du bist drüber. War das jetzt drüber? Nein. Du hast gesagt, der perfekte Tag. Ja. Ja. Ich dachte, ist, also... Ich und ich bin nicht erzogen für Sex. Ich muss das auch für mich machen. Mm. Ich habe immer gedacht, ich bin jemand, schnell Hose runter und los geht's, ne? Ja. Und ich bin das, das bin ja nicht. offensichtlich ich, ne? Na, das bist du, das ist nämlich das Krasse. Und ich bin jemand, ich brauche echt Anlauf. Ich brauche wirklich Anlauf. Ich brauche
0: auch Anlauf und ich brauche auch schöne Momente, aber ich bin halt, ich weißt du, 20 Jahre Ehe. Ich bin mit ganz wenig zufrieden. Mensch, Nicole. Ja, guck mal.
1: Ja, das ist, aber darum bist du so bescheiden Du gibst geblieben. mir ein Glas Weißwein im Park und kannst mich am nächsten Baum bumsen. <lacht> oder, <lacht> oder wenn du in der Bahn bist und jemand nimmt dich in den Arm, da ziehst du ja, auch gleich die Hosen denke, runter. natürlich, da denke ich, oh mein Gott,
0: wow, jetzt so viel Aufmerksamkeit. Ach, so, so doll wurde ich schon lange nicht mehr gewollt. Aha. Ja, siehst du, so ist also es Also, aber wenn man das mal zusammenfasst, wo ich das gerade so sage, mir selber zuhöre. So dieses Zeigen, Achtung, ich will dich. Ja. Und... Dafür tue ich auch was. Mhm. Das ist der Schlüssel zu allem. Absolut. Das ist das Allerbeste. Was ja. auch immer man dann fabriziert in der Date-Night, aber wenn man immer durchblicken lässt, ich will dich und ich tue was dafür, ist das die
1: beste Abschlussrampe für Sex. Total. Und es ist auch wirklich, es sind auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, man kocht für den Partner, der kommt nach Hause nach einem stressigen Tag und es ist total schön eingedeckt. Ich meine, oh, ja, ja Weiß nicht. aber das ist doch auch eine Aufmerksamkeit. Ich sehe dich und ich mache es uns heute Abend mal schön. Und es ist so dieses Überraschungsmoment. Toll. Oder ich küsse dir in den Nacken, wenn du oh. vorbeigehst. Oh, oh, ja. oh ja, ja, das ist auch gut. Oh, Nackenküsse sind toll. Richtig toll. Oder wenn du so, das kann ja auch sexy sein, wenn man so alltägliche Dinge tut, die man nur mal tun muss in einer Ehe und auch in einer Beziehung generell. Klo putzen? Klo putzen oder auch abwaschen. Ja. Und wenn dann der Partner kommt von hinten und einen so umarmt, weißt Ach, du? Einfach schön. so kurz festhält und sagt, es ist so schön, dass du da bist. Und dann geht man wieder. Dann ist schon der Funke und er sagt: Gezündet. Dein Hintern sieht einfach geil aus, wenn du spülst. Ja, auch schön. Kannst du dich bitte nochmal bücken? Mm. Jetzt
0: kommen es schon wieder drüber, ne? Ja. Ja. Okay. Ladylike,
1: die Podcast Show. Jede Woche neu auf Audio Now.